0: Una estructura sin rigidez, fluida, que exige
1: movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto a la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto al aire.
2: bienvenidas, bienvenidos a esta nueva transmisión de Círculo Abierto al Aire. El día de hoy tenemos un programa que, bueno, si bien habíamos estado muy emocionadas al, al programarlo, porque el tema nos parece fundamental y eh, justo como muy cotidiano, pero bueno, estamos también como en la con el interés de poder compartir con ustedes todo lo que ha suscitado la programación de este tema. Y bueno, pues para empezar me gustaría saludar a mis compañeras. Eh, ¿Cómo están el día de hoy? Y empezaría con Reina. Reina, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Ceci eh, y sí, a todos. Eh, para abordarlo desde las miradas que vamos a estar eh, mencionando justamente el día de hoy y pues también invitar al público a que pueda eh, pues externarnos también sus comentarios y creo que eh, justo lo que ha pasado va a ser eh, parte del análisis que tendremos durante esta
2: emisión. Sí, así es en efecto, nos han proporcionado mucho material que de por sí ya teníamos justamente por la, cómo nos atraviesa el tema en en nuestras vidas cotidianas, ahora tenemos mucho más para para compartir entonces muchas gracias Reina bienvenida, Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Bien, contenta, atareada están pasando muchas cosas en el mundo a la vez, a veces parece un poco cansado eh, pero también con mucha expectativa sobre el programa de hoy Personalmente es un programa que me tiene muy emocionada eh, Muy interesante ver las reacciones que hubo alrededor del post promocional Pero sin embargo creo que al final nos dan todas estas herramientas Que son más que claras del por qué es tan necesario hablar de estos temas ¿no? eh, Y pues así Venimos entusiasmadas.
2: Exacto, nada nada mejor que una muestra, ¿no? De ciertos comentarios que recibimos para poder justificar por qué vamos a hablar justo del tema. Eh, Gloria, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, Emocionada por el tema que vamos a abordar el día de hoy. Eh, De cierta manera, este tema me es un tanto... eh, Llamativo por algunas cuestiones de vivencia personal que espero el día de hoy les pueda compartir compañeras
2: además eso es algo que también es como muy importante para en lo que hacemos nosotras acá en Círculo Abierto, que finalmente los, todos los temas que tratamos pues tienen que ver con nosotras, ¿no? Pues y eso me parece que también es contribuir a este eh, lema feminista tan clásico de lo personal es político, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí aquí estamos. Y Diana, bienvenida, ¿cómo estás hoy? Muy emocionada,
4: igual muy intrigada, y justo también iba a mencionar la cuestión de lo personal es político, ¿no? Lo, lo íntimo es político porque, pues, desengloba muchas cosas, ¿no? Que fue las que estuvimos viendo a través de la, bueno, de, de cuando salió la publicación. Y también retomando un poco lo comentaba Dani acerca de los acontecimientos que han sucedido en estos últimos días, recordando también el 8 de agosto sobre el del orgasmo femenino. <ríe> Saludos a todas el autoplacer y pues también eh, recordando que pues continuamos con la cuestión de, de exigencia de la aparición de nuestra compañera Mariana ¿no? entonces han pasado muchos procesos esta semana que también eh, todos
2: van de la mano no y visibilizan Sí, así es, Diana. Y de hecho también son estos como otros ejemplos de la manera en la cual nuestros cuerpos son controlados, ¿no? por los discursos dominantes, por el Estado, por las ideologías sobre lo que tenemos o no tenemos que hacer las personas, en particular las mujeres. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema eh, que viene ya como de cocinándose de atrás, es decir, estamos, hemos estado hablando del, del, col- del control que se ejerce sobre los cuerpos de las personas, hemos hablado de salud, hemos hablado de autocuidado, pero en este momento en particular queremos t- t- tomar un tema que es eh, muy importante y además también cruzado con el asunto de la pandemia. El tema es gordofobia y viene evidentemente de una dinámica de control sobre los cuerpos del cual me gustaría empezar a hablar. Cuando pensamos en los cuerpos controlados, ¿a qué nos estamos refiriendo, compañera? Este... Cuando hablamos
0: de cuerpos controlados, creo que hablamos de todos estos estándares, estereotipos que todo el tiempo nos están bombardeando desde todos lados, en especial, precisamente como se habló el, el programa pasado, que tristemente no puede estar, ¿no? Como todos estos medios de comunicación están diciendo cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vivir, cómo y hasta cómo tenemos que vernos, ¿no? Incluso hasta cómo tenemos que sentir placer. Si hablamos de incluso de la pornografía, ¿no? Qué, qué grave, qué grave. Y de, mediante estos mecanismos que además se van eh, legitimizando mediante eh, las prácticas que podemos llegar a tener y mediante un sistema capitalista y especialmente machista como en el que vivimos, pues todos nos vamos eh, alineando, ¿no? Y todo lo que se sale de esa línea, entonces comienza a ser atacado. Esto lo podemos ver tanto en lo heteronorma, ¿no? Los estereotipos de roles de género, pero también en los del cuerpo. ¿No? y principalmente aquí podemos empezar a hablar precisamente de cómo los cuerpos gordos entonces comenzamos a tener eh, afectaciones directas no solo eh, en cuanto a, a lo que comemos o lo que dejamos de comer porque mucha gente lo disfraza como preocupación de tu salud pero la realidad es que no es esa, la realidad es que tú cómo te ves es lo que no le gusta a la sociedad que te dice que no puedes estar así, ¿no?, y que no tiene nada que ver, porque se justifican mucho con la onda de que se preocupan por tu salud. Eso no es verdad, porque si les preocupara su salud, no solamente se preocuparían por las personas que... No, no habría tanto ataque solamente a las personas que son gordas, con sobrepeso, obesas, ¿no? Sino que eh, sería a todos los tipos de cuerpos y en cuanto a cuestiones de salud, pero no, es cómo se ve un cuerpo gordo. Y es ahí donde empezamos a controlar los cuerpos,
2: los sentimientos y las prácticas. Gracias, Dani. Claro, y entonces uno de los discursos que más pesa sobre los cuerpos, sobre las personas, son uno de los discursos eh, que más válidas tiene precisamente es el discurso de la salud, que además no está como justamente muy pegado con lo, el discurso científico, médico, incluso psiquiátrico y psicológico. ¿no? que nos dice cómo tendría que ser un cuerpo sano. Eh, en este sentido, ¿qué otros, qué otros discursos apoyan estos, con, estos controles que vivimos las personas todos los días? Eh, Diana. Gracias, sí, sí. Bueno, justo cuando,
4: cuando estaba como pensando en cuál es como la implicación o lo importante de, de mirar o a qué nos referimos con los cuerpos controlados, pensaba que es como una serie de, de ideas, una serie de, de estructuras, una serie de mandatos que nos mandan acerca de cómo debería ser nuestro cuerpo, ¿no? O sea, sobre todo cuando hablamos de nuestro cuerpo, pensaba cómo es que a través de, la, de nuestro cuerpo hemos podido ejercer una lucha, ¿no? ¿Cómo es que esta cuestión que fue tan íntima y que pareciera que nunca es tocada por las estructuras que nos mandatan, pues en realidad sí es tocada, ¿no? Y es tan tocada que llega hasta la parte de nuestras cogniciones, la parte de nuestras acciones, de nuestros pensares, de las formas en las cuales vestimos, nos comunicamos, e incluso pues parte de lo, lo que veíamos en los diversos comentarios, pues entonces me preguntaba y me decía que en realidad pues o hay grandes respuestas porque son grandes pensamientos, ¿no? De, en cuanto a lo que nos han enseñado. Entonces, el tema de, de lo que son los cuerpos controlados, eh, en verdad que pasa lo íntimo, ¿no? Y que fue algo de lo que por mucho tiempo se creyó que, que lo íntimo, pues, no era privado, ¿no? Que lo íntimo no tenía una implicación. Pero cuando empiezan a salir este tipo de temas y se empieza a visibilizar que sí tienen una relación, entonces es importante darnos cuenta porque de ahí es cuando empezamos a analizar. A analizar por qué hay respuestas, por qué es una necesidad de nosotras como mujeres de decir: oye, en verdad, es que esto que nos están enseñando afecta a lo que soy y a lo mejor dirían, pues porque afecta ¿no? pero sí afecta y no solamente afecta en el tema de las mujeres sino que también afecta tanto también a los hombres, a lo mejor lo hace de una manera distinta pero lo importante de esto es reflexionar cómo es que nos atraviesa, no en lugar de como mirarlo como de una cuestión más de sarcástica o una cuestión de la misma discriminación porque precisamente es lo que enseña ¿no? a, a discriminar y a no tomar en cuenta las opiniones que nosotras tenemos, y si la tenemos es porque en verdad lo hemos vivido, ¿no? Y, y también es una cuestión de, que a veces no es necesario que nos crean las otras personas para nosotras poder creer en lo que nosotras
2: estamos sintiendo. Sí, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, Diana, porque de repente me recuerda que eh, una de las, de las premisas que parece que es en las que nos basamos, las personas se hacen la creencia de de que si en algo tenemos controles sobre nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es como una, de alguna manera, una falacia, una falacia de un discurso que también es dominante y que es el discurso de la modernidad en esta parte de que yo me puedo valer a mí misma, a mí mismo, porque tengo autonomía como desde solamente mí mismo, o sea, como individual. Y en ese sentido, cuando pensamos en, en reflexionar al respecto de que en realidad no somos cuerpos libres, sino precisamente cuerpos controlados, yo creo que esta resistencia que podemos mirar precisamente en estos comentarios diversos que, que nos llegaron a lo largo del día, justo tiene que ver con, porque se escucha como un atentado a esa libertad que se supone que ya tengo como persona, ¿no? O sea, no me quiero sentir controlada, no me quiero sentir que alguien me está restringiendo. Y, y bien lo dices, o sea, el control no solamente sobre el cuerpo de las mujeres, por supuesto que el control también está en el cuerpo de los hombres, en el sentido precisamente el que lo que tocaba Dani, o sea, estamos hablando de cuerpos que tendrían que ser productivos bajo una, una lógica capitalista y en ese sentido el cuerpo el cuerpo gordo no es considerado productivo desde una cierta lente sin embargo si sí hay un énfasis distinto cuando se habla de las gordas ¿no? y como bien lo dices en nosotras eh, la palabra gorda es un peso que cargamos desde el primer día de nuestra existencia. Entonces, en ese sentido, Reina, eh, desde la mirada de los derechos humanos, el tema de la gordofobia, ¿cómo entra en la relación del de derecho a la salud, el derecho a una vida plena eh, que tenemos las personas? Pues justamente es bastante interesante
3: cómo se enlaza la cuestión del control con los discursos dominantes. Y creo que esa parte es importante porque justo no estamos abordando aquí o discutiendo aquí precisamente si, qué es sano o qué no es sano, sino a partir del propio cuerpo. Si no estamos mirando cómo a veces bajo un falso eh, discurso de salud se encubre una serie de prácticas discriminatorias violentas y ex de, que excluyen a, a la diversidad de cuerpos y creo que justamente eso es un punto importante porque incluso si nos atendemos al propio concepto de salud es mucho más amplio que solo una forma física, tiene que ver con un estado de bienestar y equilibrio donde la persona eh, puede eh, disfrutar del más, altimo, más alto posible nivel de bienestar y puede hacer contribuciones hacia su sociedad participar en ella eso es lo que se entiende por salud si estuviéramos como enmarcándonos desde un eh, enfoque de salud eh, desde los derechos humanos y entonces este grado de bienestar pasa por muchos aspectos de la vida que justo tiene que ver con el tener un trato digno Y creo que ahí es un punto muy importante también de entender que que muchas veces sinónimo de un cuerpo gordo no es sinónimo de salud e incluso es riesgoso. Eh, cruzar estas etiquetas porque también hay personas delgadas que bajo estos estereotipos y estos roles no no acuden a chequeos médicos, no están monitoreando su salud de manera regular porque se entiende que un cuerpo delgado entonces es un cuerpo sano y muchas ocasiones pues acuden a, a hacerse un chequeo ya de manera eh, quizás eh, cuando una enfermedad que puede ser atendible en sus primeras fases no es eh, atendida bajo este esquema y estos estereotipos. Entonces, justamente creo que es importante sí eh, mirar de fondo el tema tanto de salud como de eh, la parte estética y cómo bajo ciertos criterios se legitiman estos discursos de odio, estos discursos de discriminación, hacia los cuerpos, pero no es eh, solamente los cuerpos en general, sino específicamente los cuerpos de las mujeres. Resulta muy interesante también mirar cómo, si ustedes eh, rastrean como los comentarios que eh, ha recibido pues, el post de este programa, la mayoría son hombres y eso tampoco es algo gratuito, sino es enlaza muy bien con esta dimensión en la cual otras personas en referencia, en el caso de los hombres, creen tener el derecho sobre el cuerpo de las mujeres. Recientemente esta semana fue tendencia eh, semanal eh, a nivel nacional como el discurso machista de un hombre senador eh, con respecto a cómo decirle a su pareja qué mostrar de su cuerpo, qué no mostrar de su cuerpo. Eh, que el cuerpo de ella era de él, por eso él se casó con ella. Entonces, estas prácticas es importante hacerlas visibles como lo que son prácticas machistas, que bajo eh, un discurso, que puede ser en este caso del matrimonio, citando si el ejemplo, o puede ser bajo un discurso de salud, lo que en realidad eh, quieren encubrir es un odio y un control sobre el cuerpo de las otras personas. Eh, Creo que el debate de la salud es un tema muy necesario en un país, efectivamente en México, con grandes brechas eh, de desigualdad y brechas eh, de atención al ámbito de la salud y que requiere un programa específicamente para poder abordarlo también desde una mirada de género que nos permita entender también cómo eh, eh, la forma de entender la salud también está atravesada por el género y es importante reflexionar desde las propias necesidades de las mujeres.
2: Sí, es fundamental lo que estás diciendo en, en varios sentidos, Reina, porque eh, es poner en evidencia que muchas veces los discursos que más peso tienen en la población, ¿no? que son estos discursos de la ciencia, los discursos médicos, pareciera que son neutrales y que son objetivos. Uh-huh. Y sin embargo, en realidad lo que ha puesto justamente en evidencia el análisis feminista y el análisis desde la perspectiva de género es que justo están basados en sesgos ancestrales históricos ¿no? de, de dominación sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos que no son esos cuerpos productivos que tendrían que ser, o esos cuerpos que corresponden además a ciertas, eh, digamos, como intersecciones privilegiadas, ¿no? Que hemos hablado en algún otro momento, ¿no? O sea, eh, okay, hombres, blancos, heterosexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Como, como el primer piso del privilegio y de ahí para abajo. Y en ese sentido yo creo que es muy importante replantearnos justo lo que estás diciendo, qué estamos entendiendo por salud y desde dónde. Y en otro sentido también recordar que la parte de la... Cuando hablamos de gordofobia, no solamente estamos hablando de a lo que hemos entendido como el miedo hacia lo gordo o, al, o la gordura. Tiene que ver justo con estos componentes que ya anuncias, que, que es la, el odio y la discriminación, y que además están basados en las desigualdades sociales. En ese sentido, me parece que por eso es relevante estar discutiendo estos temas. Gloria, a ti te va a tocar la pregunta... Eh, Y fina me refiero como justamente cuáles serían estos ejemplos en la vida cotidiana que en donde podemos encontrar estas, eh, a veces son enunciamientos directos de gordofobia, pero a veces están así como camuflajeados en algunos Ditos, algunos eh, lemas no incluso en la venta de
1: productos en los memes etcétera podrías identificar algunos ejemplos claro sí y para ejemplificar algunos eh, me voy a permitir como mencionar algunas experiencias personales que he tenido eh, para empezar creo que eh, yo no recuerdo en mi infancia ver modelos de niñas que no tuvieran eh, esta complexión súper delgada, ¿no? Eh, en las princesas, muñecas, siempre está como este mensaje bastante fijo de delgadez, ¿no? Pero una delgadez en la que la cintura tiene que ser muy marcada, eh, tus pechos, tus senos se tienen que estar muy marcados, los, los glúteos también. Y que, que nos parezca o no, son mensajes que vamos a empezar a, a repetir, a reproducir a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Yo en lo personal, eh, me ha tocado ver personas que les hacen bromas, muy crueles, la verdad, en las que les hacen eh, comentarios acerca de su aspecto físico, como de, oye, te verías mejor si bajaras unos kilitos, ¿no? Oye, es que ya estás muy gordo, o te empiezan a poner apodos como la ballenita, la, la llantita y, te, y incluso hay personas que llegan a transgredir esta parte de la corporalidad y te llegan y justo a tocar una parte de tu cuerpo como para que, que dijeran miren esta es la llantita que le carga la compañera ¿No? y, son, y son agresiones ¿no? lejos de preguntarnos el por qué la persona está bajo esas condiciones eh, de salud, recordemos que el hecho de decir ah, estás delgado quiere decir que estás sano, no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, podemos tener situaciones de salud que a lo mejor y no vemos, pero también la otra persona tiene un contexto en el cual nosotros muchas veces no nos permitimos eh, poner atención y, y adentrarnos un poco a escarbar sobre cuáles son las circunstancias de esta persona y por las cuales está bajo esas eh, circunstancias de peso. Y lo único a lo que nos dedicamos como sociedad es a emitir juicios, emitir eh, una especie de castigo por esa... eh, corporalidad que tienes a través de las llamadas bromas, a través de los llamados memes, que no dejan de ser una forma de ridiculizar a las personas por su aspecto físico y esto que nos da a entender que entonces como sociedad desmeritamos a la persona y entonces si tú no tienes estos estereotipos entonces para mí tú no tienes un valor como persona y como bien lo comentaba Reina, estamos atentando contra la dignidad de la persona en lugar de ponernos un poquito en su lugar de ser empáticos y también por qué no te brindar un apoyo eh, para ver bajo qué circunstancias se está encontrando. Y creo que sobre todo en la parte de niñas, niños y adolescentes eh, es algo que prevalece, pero que no le prestamos la atención que debería de ser. ¿No? O sea, no le prestamos la la debida atención porque lo seguimos clasificando como que "Ah, es una broma. Es que las y los niñas, niños y adolescentes así se llevan. Es que es para formar el carácter. No no se está formando carácter, no se llevan así, son ejercicios claros de violencia que necesitamos visibilizar. ¿Por qué? Porque también se empiezan a emitir mensajes de ah, es que como estás gordito, estás pasadito de peso, nadie te va a querer. Y entonces también en nuestra mente empezamos a generarnos un rechazo. ¿no? Y entonces hay que poner mayor atención a todo este tipo de discurso, sobre todo en esta parte, eh, sobre todo para las mujeres, porque es un mensaje que está bastante marcado para nosotras, estos estereotipos de cómo nos deberíamos de ver.
2: Y esto que estás mencionando, Gloria, me recuerda como a lo que hemos también señalado en otros programas al respecto de cómo individualizamos los problemas, ¿no? O sea, esta parte de si estás gorda es porque comes mucho, o sea, los estereotipos más eh, básicos, ¿no? Comes mucho, estás ansiosa, este, eh, tú no tienes falta. Eh, como fuerza de voluntad, porque si tú quisieras, te levantarías a hacer ejercicio. O sea, sí me explico, es como esta parte solamente, es como si solamente la persona tuviera la posibilidad de con proponérselo, modificar su entorno. Y en ese sentido se invisibiliza toda la estructura social favorece que en este momento las perso- haya más personas gordas que lo que hubo a lo mejor hace unos 30 años me gustaría mucho que pudiéramos tocar esa parte ¿por qué engordamos las personas de, de unos 30 mínimo años hacia acá? ¿qué es lo que hace que se promueva de manera contradictoria una gordura aun cuando la, el discurso está en contra de la gordura.
4: De hecho, justo estoy leyendo uno de los comentarios de Mercedes, que decía que, bueno, no voy a leer, me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, que dice, a mí me preocupan los cuerpos de las mujeres que tienden a protegerse de las violencias usando el sobrepeso como una defensa, y también, bueno, se hace la pregunta, ¿por qué engordan las niñas y mujeres en nuestro país? Creo que es como, siempre es, yo, yo, yo creo que siempre es bien importante como esta cuestión de, de, de echarle cabeza, ¿no? De, de dudar de muchas cosas que nos han dicho y que solamente reproducimos. Incluso antes como de abordar este punto, me, me llevaba la reflexión de, pues en realidad no es como... porque había muchos comentarios que decían, pues es que ustedes están como justificando que estén como con un proceso de mala salud y que ya por eso, ¿no? O sea, que estábamos que sentado que estaba bien como la cuestión de ser gordas, pero yo, yo, yo decía, es que es que reflexionar que la gordura molesta, o sea, es llevar a esas reflexiones más allá de, no estamos diciendo que está bien que estén más de salud, porque igual ni sabemos si están bien o están mal de salud. Lo que es la reflexión es decirnos, ¿por qué molestan ese tipo de cuerpos? ¿Por qué molesta que un cuerpo gordo use una licra? ¿Que un cuerpo gordo use un traje de baño? O sea, esa es la reflexión, ¿de dónde viene eso? Y ahora esta otra reflexión, comenta, sí, sí, que comenta igual acá Mercedes, se me hace muy importante porque estaremos civilizando otros factores como por ejemplo no hay una hay un, no hay un acceso a una salud alimentaria justa. No todas las personas tienen la misma posibilidad de alimentarse de una manera adecuada. No todas las, eh, las mujeres tienen como esa posibilidad. Como aquí le decían, en muchos casos también estamos hablando de cuestiones de violencia donde nuestro cuerpo o la forma psicológica donde nuestro cuerpo reacciona es a través de engordar para una, una manera de defenderse, utilizar el cuerpo como una barrera, una defensa. Entonces, siempre es importante interrogarnos y no lanzar cosas hacia el vacío cuando no sabemos qué está atravesando cada quien, que si no se va a un discurso donde ay, miren esto, todo lo que nos dijeron, ¿no? que igual... Ni siquiera es como importante para nosotras, sino que es importante el hecho de saber por qué hay ese tipo de reacciones y por qué no las estamos llevando a un plano de análisis mucho más amplio. Estaríamos viendo que a lo mejor si le preguntáramos a muchas de las mujeres que son un poco más eh, gorditas o tienen el tema de, de, de que son gordas, sería a lo mejor distinto a los factores hasta el de, de tiempo que tengan ellas para alimentarse, ¿no? Si mucho le estaban dando a la alimentación, tendríamos que ver si también las condiciones laborales son justas y nos dan un tiempo para que podamos eh, tener eh, ese preciso momento, o en el caso de las mujeres, de decir, bueno, voy a comprar tal y tal y tal comida, que ahí no estamos viendo cuánto cuesta, pero ni siquiera sabemos si lo podemos comprar. No sabemos si tienen tiempo para cocinarlo, llevarlo al trabajo, y ni siquiera hay trabajos donde, o sea, Te dan una hora y en lugares donde, si es temporada para ese trabajo, ni siquiera te dan hora de comida. Y el acceso a la comida que tenemos no es siempre tan saludable. Y no porque estén mal eh, los negocios que hay, sino es que a lo mejor no hay un un equilibrio, pero que también viene de lo mismo. Que no tenemos las condiciones justas. Porque si seguimos echando la culpa entre nosotros, no exigimos a quien merecemos exigir. Entonces, el hecho de que haya este tipo de cuerpos no quiere decir que sea siempre porque sea nuestra culpa. También es importante mirar que son diversos. También quienes tienen, no sé, sea, caderas anchas, piernas acá más este, llenitas, también es, nos critican porque tienen las piernas así y nos dan cuenta que los cuerpos son diversos. No siempre son cuerpos de Barbies. Esos son cuerpos hegemónicos creados, pero no son la realidad tampoco de aquí las diversidades que hay en México. O sea, encontramos diferentes tipos de cuerpos por eso es que es importante hablar de esto porque entonces cuando nosotras como mujeres tengamos un mayor aceptación, una mayor aceptación y cuidado de nuestro cuerpo entonces, o sea, cada vez va a tener menor interés el que una persona se esté burlando de nosotras,
2: porque sabemos que es importante el cuidado y el amor hacia nuestro propio cuerpo. Sí, yo creo que esto que dices, que incluso en el chat también ya lo empiezan a comentar, ¿no?, quienes nos están escuchando, al respecto de, ¿cuál es el impacto que, que tiene sobre las personas, sobre en particular el cuerpo a las mujeres, recibir constantemente estos mensajes de odio a nuestro propio cuerpo? Es decir, o sea, todo el tiempo estamos como bien lo decía Dani en un principio eh, todas tenemos espejos todas las personas, la mayoría de nosotras tenemos espejos en nuestras casas y hay muchos ejercicios en los cuales las mujeres cuando nos miramos a los, a los espejos lo primero que hacemos es mirar qué es lo que no tendríamos que tener no o si tenemos demasiado de algo o no tenemos eh, algo no que nos hace falta entonces es todo el tiempo de estar viviendo en un cuerpo que pareciera que me dice que no es, o sea, que yo debería de seguir trabajando para poder alcanzar ese ideal de cuerpo que además, como bien lo dices, Diana, pues no existe, o sea, el cuerpo de Barbie es tan fabricado que incluso hay una mujer que se fabrica el cuerpo de Barbie y que es así, totalmente artificial y que además ni siquiera puede ser sustentado naturalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido... Yo creo que esa es la parte que, que es muy importante de, de evidenciar y de seguir hablando de cómo está el impacto directo en la vivencia cotidiana del cuerpo de las mujeres. Eh, en esta pandemia, por ejemplo, ¿no? y pa, ya para como perfilar la siguiente la pregunta para quien siga, en esta pandemia empezaron a existir, si lo recuerdan, un montón de memes al principio, ya sea de todas las actividades que podías aprender, todo lo que podías hacer, ¿no? porque íbamos a tener tanto tiempo ¿no? en la contingencia, pero además, dentro de las cosas que también estaban, era esta serie de memes de, pero aguas, ¿no? O sea, porque termina la contingencia y tú entran, eras un palito y vas a terminar siendo una bolita y aguas porque mucho, mucha cocinada, pero nada de ejercicio. O sea, hay como una amenaza constante siempre de vas a volverte gorda, gorda ¿no? ¿Cuál es ese impacto que recibimos nosotras, nosotros, eh, eh, la amenaza de la gordura. Reina. Venía pensando justo
3: que el riesgo de, de temer a los cuerpos gordos, obesos, eh, los cuerpos eh, anchos, eh, hay, bueno, yo veo principalmente dos riesgos. El primero es una intención de hacer ser homogéneo, algo que no es un corporal de las personas, porque tiene distintas variantes eh, culturales, fisiológicas, eh, no solo la alimentación, eso sin omitir que en México pues sí tenemos un grave problema de obesidad de niños y niñas y eh, en el caso pues también de personas adultas, sin embargo esto que comentaba eh, Diana, es bastante importante ¿por qué tenemos estas graves problemáticas? pues justamente porque no se ha tomado el tema de la salud con seriedad eh, con la importancia que tiene en el ámbito de la política pública y porque eh, finalmente el cuerpo de las personas se vuelve una mercancía, que es lo más riesgoso una mercancía al interés de las industrias azucareras, eh, al interés de todos los productos que no son nutricionales pero también la omisión en cuanto a estilos de vida saludable. Creo que eh, por, justamente esto se da porque el debate no ha sido el, el de la salud, sino más bien el de la mercantilización del cuerpo y cómo el cuerpo también se vuelve una mercancía por eso este interés también eh, durante la eh, pandemia, el confinamiento para quienes han estado en confinamiento pues es la venta de productos para adelgazar, no hay un discurso en relación a un programa integral para el cuidado de la salud sino lo que te ofrece el mercado porque lo que ve de ti como mujeres y lo que demanda de ti como mujer es un cuerpo esbelto que no necesariamente sano y entonces te vende productos para lograr eso, pero nunca te habla de una salud integral y de lo que implica alimentarte de manera sana. Entonces, si el cuerpo de las mujeres es una mercancía, nuevamente eh, vemos que eh, no se ha debatido el tema del control sobre el cuerpo de las mujeres. Y el riesgo de no debatirlo también implica invisibilizar los efectos que tiene la discriminación y las violencias desde edades muy pequeñas, como ya nos compartía Gloria, eh, sobre la eh, autoestima y la autopercepción y la autoimagen de las personas. Quienes, lejos de de poder eh, enlazar con una sensación de apropiación de nuestro propio cuerpo, del cuidado de nuestro propio cuerpo, del placer, eh, del poder eh, sentirnos a gusto con nuestro propio cuerpo, entonces hay una, eh, constantemente está este control y los mensajes de control para rechazarlo. Y como hay un rechazo, entonces también hay una posibilidad de poder venderte productos alrededor de tu cuerpo para que tú puedas sentirte bien. Pero generalmente estos pues no te permiten una verdadera apropiación, sobre todo en este sentido de dignidad. Y creo que también eh, no es una responsabilidad individual, sino justo parte de una política pública integral y que eh, pues los intereses de los, del mercado no sigan privando sobre los intereses de la salud y bienestar de las mujeres. Por eso es muy importante que como mujeres hablemos de estos temas, repensemos cómo nos sentimos en el cuerpo que estamos repensemos eh, el cuerpo que tenemos eh, si eh, estamos a gusto con este cuerpo o también repensemos las violencias que hemos vivido en este cuerpo y también ser muy empáticas con otras mujeres eh, y saber que también muchas mujeres recibimos violencias por tener el cuerpo que tenemos y me voy a atrever a decir esto incluso ya no solo por la forma sino hay otras cuestiones que también Eh, eh, llegamos a recibir como mujeres por el color de de piel, por la forma, la estatura, eh, por diversos eh, motivos y situaciones se puede vivir esta violencia y creo que por eso es importante hacer estos ejercicios de reflexión, de reapropiación de cómo nos sentimos en nuestro cuerpo y de dónde vienen estas ideas y estas creencias. Y justo estaba pensando si una mujer eh, a lo largo eh, de vida o a una niña, le llegarán todos estos comentarios que se publicaron en la tarde con respecto a este programa, donde se citaban palabras de odio, palabras eh, violentas, de discriminación, bajo una falsa idea de salud. Eh, creo que eh, el impacto y el daño que hacen estas personas es, eh, no, no se queda en... Como de manera inocua, sino tiene un daño para las personas y también por eso es importante poder tener estos mecanismos de reflexión pero también de acompañamiento para entender que cada cuerpo es diferente y que las mujeres tenemos la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y de saber también qué es sano y qué no es sano, eh, de poder eh, tener sobre todo este vínculo de amor hacia nuestro propio cuerpo. Y por eso creo que eh, sí, es bastante necesario poder abordar estos temas, también hablarlo con otras mujeres, porque eh, esto no nos ocurre únicamente eh, a unas cuantas, sino lo vivimos las niñas, las mujeres, en distintas etapas de nuestra vida, y eh, porque la base central es el mensaje que nos envían constantemente, es el cuerpo no te pertenece a ti me pertenece a mí como mercado para venderte productos, me pertenece a mí eh, como sistema patriarcal para decidir quién eh,
2: eh, usa tu cuerpo, cómo lo usa, etc. Sí, bueno, muchas cosas de lo que has tocado son fundamentales, Reina. Y a mí me gustaría que en este sentido lo que estás al final comentando, de cómo todas en mayor o menor medida hemos recibido estos mensajes. Lo interesante es que los hemos recibido desde diferentes niveles, los hemos recibido desde el, desde el Estado, desde la mercadotecnia, desde la escuela, en los discursos eh, de salud, etcétera. pero también los recibimos constantemente en nuestras casas y finalmente eso se traduce en un discurso que también es interno. o sea, es decir eh, puedo decirle quizá tener como una fortaleza al mundo y decir, no me importa lo que ustedes digan, pero en realidad, o sea, claro que me importa ¿no? O sea y en ese sentido, claro que me importa y, y puede ser que yo eh, diga, bueno, pues ni modo salí con unos 5 kilitos más de la contingencia pero me siento no, no termino de sentirme cómoda con mi cuerpo no necesariamente porque no lo esté sino porque sí tengo en la cabeza la idea de que no debería de haber sido así que yo tendría que incluso que tendría que hacer algo para modificarlo ¿cómo lidiamos con estos no solo los discursos que están afuera y ya como bien lo decías Reina ¿cómo le hacemos? ¿cuáles serían estas estrategias para poder enfrentarnos a los comentarios que existen eh, por ejemplo los que nos eh, dejaron en, el, en la publicación pero los que están presentes todo el tiempo en, con nuestra familia y con nosotras mismas ¿cuáles serían estas estrategias para poder enfrentar estos comentarios de odio finalmente? Gloria
1: Híjole, creo que ahora sí me mandaste la la pregunta más complicada. (risa) Yo creo que las redes de apoyo eh, siempre son fundamentales y son bastante importantes. El aprender a reconocer qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, y a sentirnos eh, seguras y a sentirnos eh, conformes con nuestro cuerpo. ¿Y a qué me refiero con esto? Una, tomando en cuenta que a veces la, los estereotipos que hay y el discurso que se genera en, muchas veces no es puesto eh, a discusión, no es puesto a análisis y lo damos por hecho. no Y en este, pa, en este momento en que se da por hecho empieza a generar un, sentimientos desde tristeza, sentimientos de miedo, de frustración y eso es algo que tenemos que aprender a identificar eh, en nosotras mismas, aprender a identificar emociones, aprender a identificar sentimientos y qué es lo que nos los provoca. Y para eso también son de mucho apoyo eh, las, pa, la parte de eh, acudir con personas, profesionales de la salud, con perspectiva de género, claro, por favor, siempre, eh, que nos puedan ayudar a acompañarnos en este proceso de de descubrir qué es lo que nos sucede hacernos acompañar por personas que lejos de decirnos oye, este, no me gusta que te veas así, oye es que pues estás gordita y ese pantalón no te queda porque mira todo lo que se te ve y mira todo lo que estás enseñando, aprender a identificar que esos son comentarios negativos que es un trabajo bien arduo pero también a empezarnos a alejar de esas personas a, a empezar a poner límites a estas personas y empezar principalmente a, a prestar atención a comentarios que realmente tengan un mensaje positivo hacia nuestra persona lamentablemente eh, en ocasiones, esos mensajes no se encuentran en las personas inmediatas. Llámense familia, llámense amistades, llámense conocidos. Y por el contrario, es cuando viene más esta parte de un discurso de odio, un discurso de discriminación, ¿no? Pero sí nos podemos acercar a diferentes servicios, podemos buscar acompañamiento con organizaciones de la sociedad civil, eh, en los mismos eh, grupos, que a veces tenemos, siempre va a haber una compañera eh, que sepa a dónde podemos acudir o ponernos a e investigar a dónde, y también tomando en cuenta la parte de nuestra salud. La salud, recordemos, no es solamente nuestro aspecto físico, sino también tiene mucho que ver la salud emocional nuestra salud mental y eso es algo a lo que no le ponemos atención, recordemos que Secretaría de Salud, el Estado tiene la obligación de brindarnos muchos de estos servicios y también podemos acudir a ellos ¿no? sobre todo para niñas, y a, niñas niños y adolescentes a, eh, recordarles de que no necesariamente tiene que haber una persona adulta en estos casos para que puedan acudir y solicitar este tipo de orientación de que lo pueden realizar y también eh, algo que me parece bastante importante es eh, el trabajar el, el cómo me estoy relacionando a partir de lo que otras personas me dicen y cómo eso me hace sentir con respecto de mí a qué me refiero si alguien me dice es que ese color no te nos te va o ese pantalón no te queda o quítate ese vestido quítate esa falda porque no se te ve bien porque mira cómo se te ve las piernas oye hay que esa es una opinión de esa persona esa es una opinión que le corresponde y que no tiene que ver directamente contigo y que es es bien complicado, pero es algo que te, nos tenemos que poner a, a trabajar. Es un trabajo de día a día en tratar de, eh, por cada mensaje malo que recibimos, también darnos nosotras un mensaje positivo. O sea, si te dicen, no te ves bien, mirarte al espejo y decir, hoy me siento hermosa. Hoy me siento bien y a mí me gusta verme eh, con este pantalón, me gusta verme, de, peinarme de esta forma me gusta eh, maquillarme o no maquillarme, me gusta depilarme o no depilarme y, y empezarte a dar ese mensaje positivo para ti, para que también podamos empezar a contrarrestar muchas cuestiones de un discurso de odio que tanto recibimos
2: Muchas gracias Lu, porque además es algo que de alguna manera está presente como en, como en estas discusiones esta estrategia de, para hacerle frente precisamente a estos discursos de odio, ¿cómo le hacemos para transitar a lo que hemos llamado el amor propio, que es de alguna manera lo que estás diciendo, pero que quizá también hay, habría que pensar en que no solamente tiene que ver una vez más conmigo, pues, o sea, solo yo enfrentándome a este, a este mundo eh, patriarcal, ¿no? Sino que podríamos generar como algunas otras alternativas que ahorita me gustaría que me fueran eh, compartiendo. En, Dani, antes de pasar a esa parte del amor propio, le tengo una pregunta guardada, entonces eh, yo pensaba cuando leía todos los comentarios eh, diversos que, que sucedieron en el día, ¿qué es lo que movimos Qué es lo que pasó, ¿no? Qué, qué, ¿Qué se abrió para que existieran la cantidad de comentarios, evidentemente, como bien lo decían hace rato, de odio y de discriminación hacia, hacia el tema? Eh, yo me di algunas respuestas, pero me gustaría escuchar si tú tienes alguna sugerencia de qué fue lo que pasó, qué es lo, qué es lo que en lo profundo está. O sea, porque parece que en la superficie tiene que ver con que estamos atentando contra la salud y que en realidad es. Este, Después vamos a promover personas, pues como está pasando en este momento, personas con diabetes, personas con problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Pero en lo profundo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué, qué se movió?
0: Eh, podría ser sencillo, ¿no? Pero también podría ser muy complejo. Eh, personalmente, creo que lo que detonó todos esos comentarios de odios fue la imagen. Fue la imagen de esta mujer eh, con toda su desbordosidad y belleza, abrazándose, queriéndose y amándose. Y eso para mí fue lo que detonó. No ha detonado otros temas que han sido tan polémicos, porque quizá las imágenes está lo que predominaban a nuestros rostros ya conocidos, quizá cuestiones muy, hasta cierto punto, metafóricas, ¿no? Por ejemplo, me hace pensar en cuando hablamos de intergeneracionalidad y, y colocamos este, esta red, ¿no? De, de tejidos y, y cuestiones similares incluso el programa reciente de marea verde no al final pues eran rostros y un pañuelo verde que ya está como dentro de la sociedad como ya lo ya lo pensamos ya lo sabemos ya lo conocemos pero eh, la detonación personalmente a mí me parece que fue la imagen de esta mujer amándose queriéndose, tocándose disfrutándose, incluso yo podría decir erotizándose en toda su corporalidad plena feliz, gustosa y entendida de sí misma y adaptada a su realidad y creo que eso al final fue lo que representó un reto tan grande porque no fue casualidad que fueran hombres hablando de cuerpos de mujeres gordas no estaban hablando de otros hombres, estaban hablando de mujeres y criticando a mujeres gordas, ¿no? Y al final, esta onda de los pelos, de las lonjas, de, de todas las cuestiones físicas que podamos tener, eh, cuando uno se abraza a sí mismo y, y, por ejemplo, yo cuando me presento muchas veces digo, bueno, yo soy Daniela Telles del Valle, soy la psicóloga gorda, feminista y abortera, ¿no? Y pero nada genera tanto ¡Ugh! como no eres gorda ¿no? ¿y qué? o sea, lo soy porque tengo un espejo y me veo todos los días en ello yo sé que soy gorda sí, sí, pero no tanto ¿cuál es el problema? es una característica física como decir soy cejona, soy flaca, soy chaparra, soy alta ¿por qué hay tanto problema decirte soy gorda? lo asumo, lo entiendo y, ¿no? Para mí ese fue el, el detonante. Así ¡ah! entraron en ira y dijeron, vamos a acabar con todas las gordas de este planeta porque no puede ser que una mujer se ame. Y eso es terrible para la sociedad.
2: Sí, me encantó. Y bueno, primero que cualquier otra cosa, eh, hay que agradecerle al, al buen trabajo de diseño de, de Reina, ¿no? Porque, porque fue contundente, ¿no? Así como ha sido con los otros carteles, pero este eh, así fue centrar el tema en lo verdaderamente importante. Así que aplausos a, a Reina y agradecimiento. Y, pero sí, yo también comparto contigo, yo creo que esta parte de, de mirar un cuerpo no es el que se supone que tendría que ser y que además está como desbordando la libertad y la felicidad es un cuerpo que no es controlable pues ¿No? Y en ese sentido, pues como hemos hablado en otros momentos, asusta. Y asusta porque si las mujeres no son controlables, se nos cae el sistema. Y esa es la, verdaderamente la amenaza, ¿no? Como presente. Y pues ya lo había comentado Reina hace rato, pero el ejemplo, claro, es el del senador Samuel Ruiz, o sea, controlando el cuerpo de la que cree que es su mujer, ¿no? Entonces, eh, perdón, Samuel García ya estoy inventándole a alguien más un, un milagrito que no es pero o sea es este miedo de al, al descontrol a la a la felicidad que pudiera representar sentirme libre de mostrar mi cuerpo al cual sea entonces, claro, coincido contigo. Eh, voy a leer algunos de los comentarios de la gente que nos ha estado acompañando en el programa el día de hoy antes de darles paso para ir hacia el cierre del programa. Eh, varios comentarios y varios saludos eh, enviaré a Adriana Pasillas que nos estuvo siguiendo, a Elisa Kikop. A Mercedes Angélica Sosa, que ya habíamos hecho un comentario de, de ella. Lol Cam, que nos dice, aquellas personas que no se han involucrado en el cuidado de su propia salud tienen barreras para comprender la, progi- la complejidad de la salud humana. La delgadez no es un signo de salud y justificar la gordofobia en un falso discur- de, discurso de sanidad refleja desconocimiento y carencia de empatía. Y saludos también a Fernanda Zuluet, a Tania Lafay, a Miriam Moreno eh, ella nos comparte yo soy una persona delgada causa de una enfermedad que tuve de bebé y desde ahí no he podido recuperar peso sin embargo me ha tocado escuchar y que me digan frases como sigue cenando al momento de cruzarme con personas gordas como referencia de un deseo o abuso al referirse de estos, a estos cuerpos también tenemos comentario de Hernán Arger Bernal Sarabia que por cierto él me parece que está interesado en compartir con nosotras, podríamos contactarlo después. Él dice, el error está en pensar que la salud se encuentra únicamente en el control del peso, ya que es un asunto mucho más complejo, como bien lo decía hace rato Reina, y que se correlaciona con otros factores. Sí, claro, la alimentación, sí, el ejercicio, pero eso es solo una pequeña parte de la ecuación. Hay que sumarle la salud psicoemocional, el entorno social, la espiritualidad, la salud intelectual, el ambiente donde vivimos, nuestras ocupaciones y relaciones personales. También saludos a a Ninive Jiménez a Roselina Naya eh, Diana Maceda Rivas Carolina Maldonado Elisa, ay, ya le decir, Paola Figuerola y Lolcam y bueno compañeras para cerrar la pregun- de las conclusiones me gustaría que pudieran justamente incluir cómo le hacemos para construir amor propio eh, con esta propuesta que también hemos hecho en otros momentos de colectividad ¿no? Cómo le hacemos para construir colectividad y amor propio y enfrentarnos a estos discursos de gordofobia eh, esa sería como una pregunta para eh, ir hacia las conclusiones de este programa. Y bueno, me gustaría empezar con Diana.
4: Qué bueno, porque ando con mis problemas de, de moverme. Pero bueno, pues en la verdad estoy muy emocionada por la, la emisión el día de hoy, porque yo creo que, que deja muchas reflexiones. Yo creo que desde la manera individual, eh, que va también para lo colectivo, pero desde la, primero desde la manera individual, pues me, me agrada mucho el apostarle a que nosotras mismas tengamos esos procesos de autoconocimiento, porque yo estoy segura que muchas de las compañeras que nos vieron ahorita en la transmisión hablando de, de mujeres, pues sabemos cómo es que nos atraviesa este sistema hasta los huesos, ¿no? Y sabemos que en todos nuestros procesos de desarrollo, al menos, hemos tenido algún comentario que está relacionado a nuestro cuerpo, ya o sea de si estamos gordas o si estamos flacas. O sea, con nada le tienes contenta al mundo. Entonces, yo creo que es súper importante admirar los cuerpos de las demás personas y también admirar nuestro cuerpo, sea como sea. O sea la verdad es que mientras mejor te vas sintiendo con tu cuerpo, es como irte conectando contigo misma y hasta te sientes más guapa, más eh, conectada. No, sé, no sabría ni cómo decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que a veces eh, el experienciar también como energías tratando de decir a las otras personas o de convencerlas, a veces está de más, porque creo que hasta llegan procesos donde te podrías enojar demasiado, ¿no? Pero yo creo que ya a esas alturas... Eh, de manera individual es generar nuestros propios procesos y mirar que la diversidad es de lo más riquísimo que pueda haber. O sea, no, nunca va a haber dos cuerpos totalmente iguales. Cada uno de nuestros cuerpos tiene ciertas particularidades que los hace únicos, que nos hace únicas a nosotras. Y en la manera colectiva, pues, yo diría pues el feminismo, ¿no? La verdad es que la, toda la hora del feminismo, aunque sea muy criticada, aunque crean que es como muchas cosas que mejor ni las va a decir, la verdad es que el feminismo nos da la posibilidad de abrirnos un mundo hacia nosotras mismas de manera individual y de manera colectiva. Yo creo que incluso lo que nos pasó ahorita, ¿no? que van un montón de mensajes y el apoyo que nos damos entre nosotras para decir, pues sí, sí lo podemos lograr, sí lo vamos a lograr creo que es parte de ese ejercicio, ¿no? Es apoyarnos entre nosotras, darnos cuenta que todas nosotras estamos todas chulas como como somos, como como nos amemos, ¿no? Entonces el feminismo, pues, es una gran herramienta que nosotras podemos tener porque nos va abriendo conciencias. Todas aquellas que ganamos en esto y no necesariamente que es que digamos eso es feminismo, pero todas nosotras ganamos en el feminismo, en las redes de apoyo, en lo comunitario. Va, va pasando algo que nos va abriendo, ¿no? que nos va diciendo, a ver, en verdad voy a desgastar mi tiempo porque esta persona no le parezca que me vista así o porque me veo así, cada vez se va haciendo más irrelevante, ¿no? Y nada más para, para ir cerrando, pues la imagen me recordó como a todo un bacanal, ¿no? Todo un gran bacanal de esas pinturas de antes, que son muy realistas, ¿no? O sea, las famosas pinturas. Donde las personas están como libres, donde están descansando, donde están gozando. O sea, y además tenía otro comentario que seguro por ahí me van a luego matar. ¿Siguen? ¿Sí? Eh, espero que sea solo en metáfora. Pensaba este, que aquellos a quienes incomoda como la cuestión de, de, de la gordura y todo eso, o sea, yo digo, yo lo llevo a la reflexión y digo, a lo mejor nuestra mamá, a lo mejor nuestras tías, eh, nuestras hijas, para quienes son padres, tienen a personas gordas en su casa. Entonces, ¿cómo se pueden atrever a, a molestarse por eso cuando, o sea, la gordura está en todas partes, ¿no? La flacura está en todas partes, los, o sea, la diversidad está en todas partes. No podríamos pensar que esas personas tienen a gente a su alrededor totalmente sana y con figuras así. Y si sí, pues bueno, ¿no? Que se adecuan a los estándares, ¿no? Pero pues es eso. Gracias.
2: Me encanta siempre la, la palabra positiva. Sí, sí, sí tienen, pues qué bueno. Se adecuan a los estándares. Está muy bien. Muchísimas gracias, Diana. Gloria, tus palabras para despedir el programa.
1: Eh, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero venía pensando y no puedo evitar eh, recordar a una de mis teóricas favoritas, Marcela Lagarde. Marcela Lagarde en muchísimas ocasiones ha planteado el, el, la cuestión de que las mujeres, la feminidad está muy ligada a dar satisfacción a otras personas. Y no solamente a través de los servicios que brindamos como los de cuidado, sino también a partir de nuestro cuerpo, eh, la sexualidad y que nuestro cuerpo ha sido sexualizado para, el, para satisfacer el deseo de los hombres y de este sistema patriarcal y capitalista, ¿no? Creo que en este momento lo más revolucionario que podemos hacer es reapropiarnos de nuestro cuerpo, reapropiarnos de nuestra autonomía y recordar que nuestro cuerpo precisamente es nuestro y que lo que nos hace valer como personas no es la opinión que tiene un sistema patriarcal ni un sistema capitalista de cómo nos tenemos que ver o cómo tenemos que ser. La salud es importante, por supuesto que es importante y para eso se necesitaría eh, un proceso, como bien lo comentaron mis compañeras, de campaña de salud con perspectiva de género y que esté bien orientado, para saber qué es salud, principalmente, para empezar por ahí. Pero creo que la autoestima de las mujeres ya no puede seguir dependiendo de este sistema patriarcal ni de este sistema capitalista. El empoderamiento... Lo, cada mujer lo lleva a cabo en diferentes fases, a diferentes ritmos, y va a depender de las redes de apoyo que tengan. Pero un mensaje que sí me gustaría enviarle a las mujeres que nos están viendo es que el sentirnos a gusto con nuestro cuerpo, el sentirnos a gusto de cómo nos vemos, es un acto eh, que es privado, pero que tiene un mensaje político muy importante, y un mensaje de resistencia, y un mensaje revolucionario, qué es preciso, lo que necesitamos para empezarle a, a tirar a este sistema patriarcal y para recordar eh, que como mujeres valemos más, de, más allá de nuestras medidas. Lo que nos da el valor es cómo somos, quiénes somos y cómo nos comportamos hacia, eh, hacia con las personas, ¿no? Y también recordarle a nuestro querísimo público, a nuestra sociedad eh, que nos sigue faltando Mariana y Hacerle una invitación a nuestro público a que siga compartiendo la ficha de de búsqueda y hay que evitar eh, caer en estas eh, noticias que todavía no han sido confirmadas y todo nuestro apoyo y solidaridad con la familia. Gracias, compañeras. Muchas gracias, Gloria.
2: Finalmente es eh, lo político, una vez más tiene que ver con lo personal y es la parte del amor propio es una de las herramientas más destructoras del patriarcado que podemos ejercer entonces eso será fundamental muchas gracias Reina, ¿cómo te vas?
3: pues eh, retomando esta idea del cartelito que bueno si yo ahí le doy este, acomodo las, las eh, la idea pero la imagen fue también un regalo de Dani Ahí, y fue, es curioso, me gustaría compartirlo con el público porque justo ya habíamos bueno, yo había elegido una imagen justo de una mujer gorda, en tacones, pero además como corriendo, un poco con la idea justo de dar eh, o visibilizar la presión que tiene el cuerpo de las mujeres, ¿no? De, o sea, no solo gorda, pero además en tacones y eh, 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 corriendo, ¿no? Como justo presionada. Pero a mí me late un buen también la imagen de Dani y a mí me gustaría cerrar con esto de el abrazarnos, el abrazar nuestro cuerpo. Yo creo que si algo me queda como reflexión de de esta conversación e invitación también para quienes nos están escuchando, es literal abrazar nuestro cuerpo, tocarlo y también eh, en la medida en que lo abrazamos, en esa medida también se va separando de las garras de la mercadotecnia que intenta controlarlo. También se va separando de las garras de un sistema patriarcal que intenta decirle, pero no decirle cómo es porque muchas mujeres creo que se enfrentan a esta pregunta de lograr el, lograr el estándar. Creo que el estándar no, no es una meta que tengamos que asumir las mujeres, Porque, eh, o sea, esa es la trampa, no hay estándar que quepa, nunca va a haber, nunca va a ser, no es posible, no es real, y entonces de ahí la frustración y de ahí el poder y el control que quieren ejercer, que es algo irreal, y entonces, como nunca es alcanzable, siempre está como todo este sistema diciendo que lo alcances, aunque no es algo real, y más bien eh, empezar a abrazar nuestro propio cuerpo e identificar todos los discursos eh, de odio, todos los discursos de discriminación externos, pero también los que hemos ido internalizando para irlo sacando a partir de este abrazo. ¿no? E irlos sacando así de manera física, emocional. Para eso es muy importante identificarlo. Si sí, lo que estoy pensando de mí misma es algo que viene de este abrazo o es más bien es parte de este discurso de odio internalizado durante, durante mucho tiempo y además fomentado eh, de manera constante y creo que este sería también un mensaje para cualquier forma de cuerpo ¿no? eh, para niñas, adolescentes de todas las edades, mujeres adultas mayores, porque también hay una crítica sobre el cuerpo de las mujeres adultas mayores eh, y ahí ya no es la obesidad ya no son cuestiones de salud ahí es las arrugas ¿no? y ahí ya es como cuerpos que estéticamente incomodan porque no son el estándar de control. Y creo que habremos eh, hecho esto como de una manera muy eh, revolucionaria y colectiva cuando nos abracemos, abracemos nuestro cuerpo, el cuerpo que tengamos a la edad que tengamos y eh, sientamos internamente esta, esta libertad, como decía Diana este amor
2: y pues todas las potencialidades que también nos da el estar en este cuerpo. Muchas gracias Reina, abracemos nuestro cuerpo, abracémonos entre nosotras también y reconozcamos que justo el estándar es demasiado alto, inexistente, no lo vamos a lograr nunca, entonces tendría que dejar de ser una de nuestras metas lograrlo y esa es la parte complicada. Muchísimas gracias Reina. Dani, ¿en qué te vas? Pues me voy contenta. La verdad es que
0: eh, estas reflexiones siempre, siempre son muy nutritivas entre nosotras. Creo que eh, nos llevan a pensar y a darle profundidad a un montón de reflexiones tanto personales como de la sociedad en la que vivimos creo que como bien apunta Reina la cuestión aquí es no darle gusto a este sistema que nos quiere ver sin autoestima que nos quiere ver tristes, que nos quiere ver completamente eh, minorizadas e invisibilizadas ¿no? finalmente eso es lo que querían hacer esos comentarios era que desistiéramos de hacer este programa ¿no? entonces ¿por qué darles gusto? Porque darles gusto a un sistema para el cual jamás vamos a ser suficientes porque siempre va a haber un defecto. Incluso en aquellas estrellas de Hollywood que vemos tan hermosas, nunca falta el reportaje y se le ve una arruga y se le ve la celulitis, ¿no? Entonces, no hay cuerpos perfectos, pero sí hay cuerpos amorosos, ¿no? Entonces, como bien dice Reina, creo que podemos quedarnos con esta imagen que es muy bonita, ¿no? Más allá de cualquier opinión... Eh, hipócrita que puedan tener al respecto habla del amor propio ¿no? y que si en algún momento una persona que es gorda decide que va a bajar de peso va a ser por su bienestar y no por alcanzar un estereotipo que jamás va a ser suficiente jamás lo vamos a alcanzar porque quizá baje de peso pero después va a ser la arruga después va a ser eh, las pompis después van a ser las bubis después... Etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que no debemos darle el beneficio a este sistema de vernos derrotadas, sino al contrario, empoderadas, felices en los cuerpos que que vivimos, porque el cuerpo en el que estamos es el que nos ha traído hasta este momento de nuestras vidas.
2: Muchas gracias, Dani. Me recuerdas a un meme que vi, no sé si exactamente vaya así, pero tiene que ver con que si vas a hacer ejercicio, sea porque amas tu cuerpo y no porque lo odias, ¿no? Y yo creo que eso es así, modificar, ¿no? Radicalmente. La manera en la que nos acercamos a, al ejercicio, a la alimentación, a lo que sea que queramos hacer con nuestro cuerpo, ¿no? Generalmente es a través de lo quiero modificar porque no me gusta y tendríamos que pensarlo, de, necesito porque me, me amo, porque me parece que es importante para mí. Yo creo que ese es un cambio radical. Para mí, el ser amor propio en colectivo es nuestros espacios que compartimos los martes cada a, la, a las 7 de la noche, ¿no? Y hoy para mí una de las cosas, de las muestras de colectividad más importantes fue que al principio del día empezamos a recibir los comentarios bastante... Eh, Graves en términos de odio, ¿no? Al respecto del tema. Pero llegó un momento en que quienes llegaron fueron la banda de las mujeres a manifestar: qué padre que van a hablar de este tema. Fue sí, la banda abortera. Lo que sabíamos, ¿no? Los aquí. Alfredo y yo pensábamos justo que, eran, que habían sido ustedes. Y, y, es, y es eso, ¿no? Es sostenernos entre nosotras porque, porque el mundo está cañón. ¿no? Y entonces nos necesitamos, nos estamos, como dice el dicho, libres, este, no sé qué, y locas, eso sí, también unidas y locas. Entonces, bueno, con eso eh, me gustaría mucho cerrar el programa agradeciéndoles a ustedes, compañeras, a nuestro productor José Alfredo Cruz y también a todas las personas que nos siguieron y que nos dieron sus, que nos compartieron de sí, de su vida y algunas recomendaciones eh, muy interesantes que nos dejaron en el chat. Y bueno, pues entonces les esperamos el siguiente martes con un tema igual de interesante, no se lo vayan a perder. Muchas gracias, compañeras. Nos vemos en la siguiente.
1: Esto fue Círculo abierto, Círculo abierto, un programa con enfoque de género, educación de la sexualidad, cultura de paz y derechos humanos. Hasta la próxima.